0: Ik ben Dick en je luistert naar de Thuisonderwijs-podcast. Geef je thuisonderwijs of wil je er meer over weten, dan is dit de podcast voor jou. Mijn vrouw en ik hebben er bewust voor gekozen om onze kinderen niet naar school te sturen, maar thuisonderwijs te geven. Ik spreek met andere thuisonderwijzers om te horen hoe zij hun kinderen thuisonderwijs geven, om ervaringen te delen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Vandaag spreek ik met Sanne. Ze geeft thuisonderwijs aan haar dochter van zeven en haar zoon van negen. We spreken over kinderen de ruimte geven, haar ervaring voor de klas en omkijken naar elkaars kinderen. Sanne, welkom bij de Thuisonderwijs podcast. Dank je wel. Kun je wat vertellen over je gezin?
1: Jazeker, ik heb een wat oudere dochter, die is al in de twintig. En uh, ik heb een uh, zoon van negen en een dochter van zeven. En nog een uh, zoontje van twee. Dus uh, we zijn op dit moment met een, gez een gezin van vier kinderen. Gezellig. Ja, zeker. <laughs> een uh, energieke boel en uh, allerlei sporen door elkaar ook vooral. Ja. Dus uh, ja, dat is heel leuk.
0: Kun je wat vertellen over welke interesses jouw kinderen op dit moment hebben?
1: Ja, nou mijn oudste dochter... Uh, die doet vooral met ons mee, zeg maar in de volwassen wereld. Uh, ja. Dus daar gaan haar interesses ook vooral naar uit. En daar uh, ja, leven we ook samen in. Dus dat, uh, uh, dat is vooral haar ding. Uh, nou, de jongste, ja, die leeft gewoon het leven. Hè? Alles wat op je afkomt als je twee bent, dat, uh, dat ga je aan en uh, daar geniet je van. En daar laat je al je emoties in zien en zo, zeg maar. Nou, dan heb ik uh, een meisje van zeven. Die, uh, ja, dat is gewoon een, uh, een enorm gevoelsmens, zeg maar. En, uh, uh, dus die voelt ook heel veel met haar lichaam. Die beweegt ook heel veel turnen, zwemmen, uh, dansen, acrobatisch schim, dat soort dingen. Uh, paardrijden, uh, dat zijn allemaal dingen, maar ook vooral in het kleine. Uh, knutselen, uh, heel veel friemelen en... Uren op de kamer zitten, sorteren, rommelen, dat soort dingen, zeg maar. En uh, dan het uh, uh, jongetje van negen. nou, dat is geen jongetje meer. Maar die, uh, die is gewoon een en al beweging en uh, energie. Um, maar vooral ook uh, enorm oog voor detail. Dus uh, als je het hebt over techniek en uh, programmeren, computers. Um, nou ja, allemaal dat soort dingen. Uh, dat komt bij hem om de hoek kijken, ja.
0: Leuk. Ja. En doen jullie daar ook iets mee?
1: Nou ja, uh, de, de dingen die we zelf ook beheersen... daar proberen we wat mee te doen of waarin we kunnen faciliteren. Want dat is natuurlijk ook best wel mogelijk... Uh, als je het hebt over paardrijden en turnen en dat soort dingen. Ja. Maar uh, als je het hebt over programmeren en techniek... en disco-apparaten, schuifdingen... Ja, dan gaat het al snel mijn petje te boven en van mijn man ook. Alhoewel die wel mee kan komen als die het helemaal weet. Dus dat is vaak ook even de truc van verdiep je erin ja. en dan, dan kan je het jezelf eigen maken. Dus ja, dat is eigenlijk wat we ermee doen en zoveel mogelijk op in proberen te spelen.
0: Dat klinkt wel als een, een, een druk gezin met al die activiteiten. Dan, ik kan me voorstellen dat je op één dag dan moet je naar paardrijden rijden en dan weer daar naartoe.
1: Nou ja, um, ik wil mezelf niet druk maken. En het is wel grappig, want ik heb laatst eventjes een uh, verhaaltje, een stukje blog, geschreven. En daarin heb ik bewust gekozen om maar één activiteit op één dag te doen.
0: Ja.
1: Uh, dus één ding buiten de deur. Um, en wat is dan buiten de deur? Het kan buiten je eigen huis zijn of buiten je routine om, zeg maar. Maar het is echt een uh, kunst op zich om met een compleet gezin... Uh, vrolijk, vriendelijk, vol energie ergens aan te komen... waar je ook nog iets wilt doen of bereiken, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daarin heb ik een persoonlijke ontwikkeling gemaakt... dat ik denk van, uh, er zijn echt te veel leuke dingen... Uh, die we op ons afkomen of waar we zelf voor kiezen of kunnen kiezen. Ja, dus dat probeer ik in die zin wel te beperken. Dus als ik kijk naar sporten of uh, ja, lessen of dat soort dingen... Um, dan maken we het wel echt passend. En waarin we merken dat de druk te hoog wordt of het net niet matcht, daar schaven we echt bij. Ja. Dat, uh, daar kiezen we dan echt voor, van dan maar even niet. Maar de rust is belangrijk.
0: En um, kun je wat vertellen over die persoonlijke ontwikkeling? Heb je tips voor andere thuisonderwijzers die uh, rennen, vliegen, springen om alle boterhammetjes gesmeerd te krijgen? Om dan rustig aan te komen en daar ook aanwezig te kunnen zijn?
1: Ja, weet je, die rust, dat, 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 het heeft te maken met plannen en organiseren. Mm -hmm. dat, is, dat zijn de praktische vaardigheden. Maar het heeft ook vooral te maken uh, met luisteren naar jezelf... en de signalen van je kinderen opvangen. Of ja. de mensen om je heen, want je hebt misschien wel een man of nog een vrouw... of uh, nou ja, oudere kinderen in mijn geval. Um, dus die signalen opvangen. En daar echt even naar luisteren en kijken wat zeggen die, zeg maar. En um, ja, en als het dan... Gewoon kan, ja, dan is het, heeft het ook gewoon even te maken met goed voorbereiden. Want ga je de dag daarna um, een dag met een groep in het bos zijn, ja, dan kan je ochtends je tas in gaan pakken in alle hectiek en hopen dat iemand ook nog ontbijt. Maar um, je kan het ook gewoon s'avonds lekker neerzetten en uh, ontbijt in de auto en wat eerder gaan, bijvoorbeeld. Ja, Zo. Uh, Dus dat zijn wel allemaal um, ja, trucjes um, die wij terloops hebben ontdekt. En die dan voor dan werken. Maar ook niet per se morgen of overmorgen. Ja. Dus ja, ook dat zijn fases.
0: Zou het kunnen dat het feit dat je ermee bezig bent... dat het al een leerproces op zich ja. bewerkstelt? Ja, het
1: is heel ja. bewust leven. en afgestemd leven met, ja. uh, met de ander, zeg maar. Uh, dat helpt al enorm.
0: Ja.
1: Door alleen daar aandacht aan te geven.
0: Je noemt al dat je kinderen naar clubjes gaan en de kerk... Zijn er nog meer manieren waarop je sociale contacten organiseert voor je kinderen?
1: Ja, wij zijn best actief geweest in het vormen van ja, thuisonderwijsgroepen. Dat is een beetje een plat woord, maar er komt wel op neer. Gewoon thuisonderwijsgezinnen die bij elkaar komen. Dat was eigenlijk vanuit de visie van... Hey, als mens en als gezin heb je sowieso netwerk om je heen nodig. Los van of je thuisonderwijs geeft of niet... Maar als je thuisonderwijs geeft, zul je merken dat heel veel mensen om jou heen niet beschikbaar zijn... op de momenten dat jij juist wel beschikbaar bent. Daarvoor hebben we dat zelf uh, actief geïnitieerd voor onszelf. Maar ook juist voor die ander, om ja. daarin te helpen. Dus daar zijn we een tijd actief in geweest. En, en dan merk je dan ook dat in de jonge leeftijden dat dat heel helpend is. En uh, voor jezelf als ouder om in contact te zijn met andere ouders. Maar ook uh, als kinderen, gewoon om lekker... Ja, met elkaar op te trekken, te spelen, sociale vaardigheden op te doen en dat soort dingen. En ik moet zeggen dat, die, dat uh, de sociale interactie en zo nu vooral ja, meer ligt in de georganiseerde dingen. Dus inderdaad bij een vereniging of bij lessen of, uh, ja. en in de buurt. Wij hebben ja, een heerlijke buurt met veel kinderen en ook. Uh, betrokken ouders. Uh, dus dat is heel fijn dat dat gewoon een soort van organisch ontstaat. Ja, dat is dan ook gewoon goed voor nu. Ja. En uh, nu gaan we weer kijken van... hé, hey, uh, waar liggen de behoeftes nu, weet je wel? Dan moeten we toch weer iets meer die interactie op gaan zoeken. Of is het voldoende?
0: Ben je tevreden over het aantal sociale contacten voor je kinderen? Uh,
1: ik uh, merk dat het al snel te veel is eigenlijk... We zijn altijd een beetje gepoint daarop. Van, oh ja, dat moet wel voldoende zijn of zo. Maar als je een beetje ook gewoon de mens gaat bekijken. Ja, dan hoeven we echt eigenlijk niet met z'n op een kluitje te zitten. En daar dan vaardigheden aan te leren of daar blij van te worden. En uh, dat merk ik dus nu ook, dat uh, daar in mijn beeld ook wel echt veranderd is. Het is fijn als het kan en het is leuk en het is nou zin. Maar ja, dat het één op één in contact zijn met elkaar of gewoon in kleinere groepen, dat is vaak al voldoende. En dat ontstaat gewoon ook in kleine settingen. Als je zus langskomt met je nichtje of uh, ja als de buurjongen net buiten speelt en je gaat voetballen of zo. Dus uh, ja. in die zin is dat echt uh, voor ons genoeg. Ja, ja, ja.
0: Ik, ik weet nog uit eigen ervaring bij uh, onze oudste dat we, omdat we nog niet goed wisten hoe het zou gaan lopen... dat we daar heel veel moeite in hebben gestoken... Yeah. om sociale contacten te organiseren voor hem. Yeah. Nu heeft hij zoveel sociale contacten... dat we kunnen de hele dag wel afspreken, yeah. of iedere ja. dag wel. Yeah. En nu bij de tweede ben ik ook wat rustiger van... ja, dat mm. komt goed, want we weten hoe het werkt... en we weten yeah. hoe we dat moeten doen.
1: Nee, een van tevoren denk je dat het best groots is... maar dan blijkt het in het klein ook al voldoende te zijn of zo. En uh... yeah. Uh, ja, wat op eerst een berg lijkt, daar, ja, daar wandel je overheen. En uh, ja, dat gaat dan prima.
0: Hoe zou je jullie thuisonderwijs omschrijven?
1: Hmm. Leuke vraag. Ik uh, vertel het vaak zo tegen mensen dat je een beetje de school aan tafel hebt, stik de juf speel, of dat je ook de variant hebt van ik sta op en ik kijk hoe de wind waait. En ik denk dat wij een beetje in die tussenweg zitten. Ik uh, heb voor de klas gestaan, dus ik weet hoe het werkt. Ja. <laughs> en het kan ten voordele zijn of ten nadelen. En beide ervaring. Maar ik hou ook ontzettend van de flow. Mm -hmm. uh, en de flow, dat klinkt zo zweverig. Maar meer gewoon van, hey, als iemand ergens echt even in verdiept is... geeft diegene dan de tijd en de ruimte om dat ook echt eventjes te doen... in plaats van dat je weer wat anders wil aanbieden. Nu is het ook zo dat wij binnen ons gezin ook wel echt zoekend zijn naar... Omgaan met gedragsuitdagingen en uh, hoe werkt het in die kopies en dat soort dingen. Nee. Dus we hebben eigenlijk ook nog niet de tijd en de ruimte gehad om echt te bedenken hoe willen we het nou eigenlijk. Het is gewoon zo ontstaan zoals het nu is ontstaan. En uh, we hebben gemerkt we hoeven ons geen zorgen te maken omdat er enorme achterstanden zijn of dat soort dingen. Dus we vertrouwen erop dat hetgeen waar je eigenlijk naar verlangt dat dat al wel was gebeurd, toch nog gaat gebeuren. Ja, soms vragen andere dingen gewoon even aandacht. En ook langer aandacht en ontwikkeling. En dat heeft dan ook die tijd en die ruimte nodig. En dat wil ik dan ook respecteren. Dus het beeld wat ik heb als moeder en als juf. van hey, er moeten bepaalde doelen gehaald worden. En dat hoort bij die in die leeftijd. Ja, uh, die heb ik in die zin van me afgeschoven. Ze zitten achter in mijn hoofd. En we weten ongeveer hoe het zou moeten. Nou, daar wijken we best wel een beetje vanaf. Ja. En... Uh, dat is soms lastig als je nog steeds dat beeld in je hoofd hebt. Uh, maar dan is het even de deal met jezelf. Van hé, hey, kan je dat beeld loslaten? Omdat je kind aangeeft: ik heb behoefte aan uh, een ander aanbod. En uh, dat was wel de uitdaging van de afgelopen jaren voor ons. Waarin we dan nu wel merken, doordat we het hebben gedaan, dat er nu ruimte komt voor meer cognitieve input en dat soort dingen. En dat dat ook als een sneltrein gaat en we daar eigenlijk niks voor hoeven te doen. Weet je wel, omdat het gewoon zich vanzelf aandient. En vanzelf ontstaat. Ja. En Dat vind ik heel erg mooi om te ervaren.
0: Dus eigenlijk doordat je het loslaat... ontstaat er ruimte voor je kind om het zelf op te pakken.
1: Ja. Ja. En dan nog heb ik wel op bepaalde gebieden gestuurd. Hoor, dat ik dacht van nou... het is voor jou gewoon echt fijn... bijvoorbeeld om wel een beetje te gaan lezen. Want de kinderen om je heen... Die zijn gewend om te kunnen lezen, maar dan merk je dat je op bepaalde gebieden niet helemaal mee kan doen hoor, en dat het niet prettig is. Dus daarin hebben we wel gezegd, van, nou, daar gaan we echt wel eventjes dagelijks mee aan de slag bijvoorbeeld. Ja. En dan kijken, niet onder druk, maar wel kijken, hey, kunnen we daar wat mee bereiken? Ja, dus dat punt hebben we wel bereikt van, hé, hey, dit gaan we gewoon even doen met elkaar.
0: Geeft het je ook zelfvertrouwen dat je juf bent geweest?
1: Nee, dat is een beetje een gewetensvraagje, want eigenlijk is het helemaal niet helpend voor mij. Want ik heb zelf ervaren, toen ik voor de klas stond, dat ik echt dacht, wat doe ik hier, zeg maar. Als afgestudeerd persoon van 22 jaar of zo, als ik, denk ik, dat ik de ouders ging vertellen hoe het met hun kind ging, dat vond ik heel erg lastig. Want ik dacht, ja, jullie zijn de ouders en uh, ik kon wel vertellen, hey, als je naar het lijntje kijkt, dan zit je kind hier, zeg maar, dat ja. kon ik wel vertellen. Maar ik kon niet zeggen, hoe gaat het nou met jouw kind? Dat, dat, dat rijmde niet bij mij. Ik heb zelf al, altijd wel van mezelf vaardigheden gehad op didactisch niveau. En uh, circuitjes vormen. Uh, nou ja, van alles wat je kan bedenken op didactisch niveau. En dat heb ik wel in mij. Ja. En dat rammel ik er zo uit. Uh, maar daar kan ik meer andere kinderen plezier mee doen. En ouders dan mijn eigen kinderen, zeg maar. Dus dat, uh, ja. daar moet ik thuis niet te veel mee aankomen. Want dat werkt gewoon niet.
0: En hoe komt dat?
1: Sowieso lopen de sporen echt enorm uiteen. Dus tijdtechnisch gezien ja, red je dat al bijna niet, zeg maar. Om, om dat echt te faciliteren zo. Dus dan kijken sporen,
0: wij... Sporen, je bedoelt met, met je vier kinderen.
1: Ja, ze hebben echt allemaal een ander lijntje. Uh, soms heb je nog wel eens van die kinderen die, die wandelen met elkaar mee of zo. weet je, Tenminste zie ik om me heen dat ja. ik denk zo, mm, dat zou wel makkelijk zijn of zo. Uh, ja, die hebben wij gewoon niet. En dat vinden we ook heerlijk. Want we houden in die zin ook wel een beetje van je eigen route. Dus dat is ook helemaal goed. Maar dat, dat betekent wel, als je in een winterperiode meer in je huis zit... dat je, dat je veel meer uh, moet kaderen. En van, wat pak ik aan, wat pak ik niet aan? En dan heb je wat bedacht en dan werkt het niet. En dan loopt het in de soep voor de ander. En dan toch, oh yes, een succeservaring, dus dit hou ik vast. Ja, zo kom je dan... Ja, die winterperiode, dat klinkt een beetje negatief, maar... Uh, als, als het zomer is ga je toch veel meer naar buiten en in de interactie met anderen en ontstaan dingen meer vanzelf en dat is echt makkelijker dat uh, kinderen onderling gewoon projecten opzetten bijvoorbeeld en dan kan je als ouder ja gewoon uh, in vertellen van ja als je dan later werkt voor een baas of zo dan werkt het zo of zo of als je je eigen bedrijf wil ja, dan moet je toch hieraan denken of uh, nou ja dat soort dingen.
0: Uh, je vertelde dat je um, een beetje tussen juf spelen en alles vrij laten inzit, mm -hmm. gebruik je methodes of specifieke yeah. lesmaterialen?
1: Nou, die zijn wel om de hoek gekomen, sinds vorig jaar eigenlijk. Omdat ik gewoon merkte, oh ja, dat is gewoon makkelijker dan het allemaal zelf uitdenken. Um, maar ik, ik haal daar niet per se helemaal de handleiding bij en dit en dat moet je doen. Want daarom ben ik dan wel juf geweest, omdat ik eigenlijk weet wat er in die handleiding zit... Nou, en ik doe het even linksom of rechtsom. En denk van, nou, bij mijn dochter kan ik dat wel overslaan. Bij mijn zoon moet ik dat even aanraken. Uh, dus als ik dan heb over voordelen, dat is dan wel een voordeel. Dus de methodes zijn, uh, zijn om de hoek gekomen. Ik ben ook zelf heel... Ik hoef maar een woord te horen en ik zie al allerlei dingen voor me, zeg maar, uh -huh. die ik kan doen. Dus ik heb heel snel iets gerealiseerd of bedacht. Het is ook leuk om anderen daarmee te inspireren. Maar ja, in de praktijk blijkt toch altijd dat hetgeen wat ik zelf heb bedacht. En uh, waar, waarvan ik denk, ja, dat sluit volgens mij echt goed aan. Dat, het, dat ik daar toch niet helemaal goed zit. En dat, uh, ja, dat, dat de kinderen toch echt zelf eerst moeten komen met iets. Dus uh, dat is nog een beetje zoeken. Van hoe ga je daarmee om?
0: Intrinsieke motivatie moet er eerst zijn.
1: Ja, ja, en ook al is dat er of een bepaald thema wat er speelt, dan uh, ja, dan zie ik al, nou, dan kunnen we dit doen of we kunnen wel naar dat museum of uh, hey, we doen een maand zus of zo. Dus ja, ik heb gewoon heel erg geleerd om uh, de dag de dag te laten en hetgeen wat ik paraat heb gewoon in te koppen op het moment dat het voorbij komt. Ja, en, ja. Maar dan is het ook echt inkoppen, dan is me krachtig en het effect is groot.
0: Dan willen ze het weten en jij ja. staat er klaar voor. Je, ja. hebt die, je hebt die informatie die zij willen hebben.
1: Ja, nou ja, of en... de vaardigheden. Hè? Want daar, dat heb je soms ook nodig, de vaardigheden en niet per se de informatie. Want ja, aan mij moet je niet zo heel veel vragen qua algemene kennis of dat soort dingen. Maar ja, daar heb je tegenwoordig echt heel veel faciliteiten voor. Ja, het zijn bij mij gewoon ook echt slurpers. Dus die horen het. Maar ik, hoef het, ik moet het vooral niet herhalen, want dan worden ze echt boos. Gewoon. Dat hoeft niet en je hoeft het niet te preken, dan krijg je dan te horen. Dus dit is één keer is gewoon echt voldoende en dan is het echt binnengekomen. En, en dat is dan ook echt zo, want dan zie je, nou ja, twee weken later zitten ze het na te vertellen ergens. Of het komt op een tekening terug. Of nou ja, dat soort dingen. Dus ja, dat moet ik echt leren. Niet te veel input te willen geven.
0: Heb jij een plan met betrekking tot thuisonderwijs voor je kinderen?
1: Nou, nee, ik heb niet uh, per se een plan. Mijn karakter en mijn verleden, die streven naar een heel ontwikkelingsplan, onderwijs. Maar ja, ik weet nu al, als ik eraan begin, waarvoor doe ik het, zeg maar. Het is leuk om een stip op de horizon te hebben. En uh, dat zou helpend zijn. Maar wij, wij, wij zijn ook maar begonnen, weet je wel. Mm -hmm. uh, we wisten dat dit de weg was voor ons. We komen nu eigenlijk meer in de fase van, oké, okay, nu... Ja, krijgen we het leven te pakken? Ik weet niet zo goed hoe je dat moet zeggen, maar... Ja. Dus het moment van plannen maken en richting geven, dat breekt eigenlijk nu een beetje aan. Als we dat willen, zeg ja, maar. En maar dat, dat is even ja. de vraag voor nu.
0: Maar goed, daar, daar, daar hebben je kinderen nu ook de leeftijd naar. Of althans, je zoon.
1: Ja, je merkt ook dat het een bepaalde richting opgaat, of moet zelfs, want... Anders kan het niet.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat, dat er gewoon een bepaalde manier van omgaan... maar ook leervaardigheden... Uh, het aangaan van het leven... op een bepaalde manier gaat. En dat, dat heeft denk ik ook iedereen in zich... een bepaalde ja, route. Uh, dus dan, dan heb je ook iets in handen... om een plan of een richting te geven. En kan hij ook zeggen... hé, hey, mijn interesse ligt hier... dus wil je me helpen daarin? Ja. Ja, dat kan je allemaal van tevoren bedenken. Maar dat, dat heb ik dus geleerd. Dat ik denk, ja, onze jongste van twee, ja, dat, ga ik, dat, dat laat ik gewoon lekker los. En dat komt wel uh, op zijn zo vroegst als die 6-7 is. Maar ja. dat ze nog vroeg. Dus in die zin is, is de oudste heeft wel het de meeste, de meeste werk verzet, zeg maar, met zijn vader en moeder. Ja.
0: Heb je nu meer vertrouwen?
1: Mm -hmm. Nou, vertrouwen hadden we eigenlijk altijd wel. Maar er kwamen best wat uitdagingen op ons pad, waardoor we dachten van, uh, poeh, is het nog haalbaar? En, want dat vertrouwen, dat hebben we altijd gehad. En in de haalbaarheid hebben we elkaar wel moeten aankijken van, uh, wat is onze visie voor ons gezin? Moeten we dan dit pad blijven volgen? Maar
0: Haalbaarheid, wat bedoel je daarmee?
1: Als thuisonderwijsgezin is het, is het soms best pittig ook. Je, je moet actief de Connecties opzoeken, je moet het zelf uitvinden. Dus voordat je dat is uitgezocht hebt en zo... dan ben je echt wel een poos onderweg. Dan ja. uh, dat duurt wel een paar jaartjes. Um,
0: hebben jullie ook gedurende de week uh, hulp van anderen... opa's, oma's of misschien een buitenschoolse opvang of ja. zoiets?
1: Ja, um, we hebben een gastouder en dat is heel erg leuk. Het is ook een thuisonderwijsmoeder... die thuisonderwijskinderen is gaan opvangen... Dus dat is heel erg leuk, want dan hebben ze ook leeftijdsgenoten. Want mijn kinderen, ja, die gingen van vier tot ouder. En op een kinderdagverblijf zo, daar zijn ze niet geweest. Maar dan was het wel, ja, na vier moeten ze wel weer weg. En ik ja, daar ja. heb je dan niet zoveel aan. Er valt niet echt te bouwen of zo. Dus dat was echt een cadeautje voor ons dat dat uh, zo kon. Maar we doen het nu ook andersom. Er komen ook thuisonderwijskinderen bij ons en daar ben ik de gastouder van. Oh. Dus dat is heel leuk, want... Uh, op dat moment heb je een andere dynamiek in huis en kom je weer tot andere ja, ontplooiingen, zeg maar. Dus dat is heel, heel leuk. En niet per se omdat thuisonderwijskinderen zijn, maar het zijn gewoon kinderen iets ouder, iets jonger, maar geen baby's en peuters. En uh, ja, dat, dat roept gewoon ontdekken op en leren en uh, projecten en nou ja, dat soort dingen. Dus dat is heel leuk. Ja, we maken ook wel uh, gebruik van een BSO. Ja, en het sociaal netwerk, uh, daar hebben we meer gebruik van gemaakt eigenlijk. Ook wel lekker logeren en dat soort dingen. Maar uh, dus op het moment is dat weer even wat minder. Dus dat hmm. ja, gaat dan ook weer met golfbewegingen.
0: Dat klinkt heel interessant als je als gastouder andere kinderen opvangt. Want dan zie je ja. natuurlijk andere kinderen ook van heel dichtbij.
1: Ja, je gaat echt in relatie met ze. Ja, en, en je eigen kinderen hebben de mogelijkheid om een band op te bouwen met iemand... En het moet natuurlijk wel matchen, want dat is wel cruciaal in zo'n geval. En in mijn geval hebben we gewoon echt een hele toffe uh, moeder die enorm goed is. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar die uh, ja. De, ja, is gewoon een kanjer, zeg maar. Ja, dat is gewoon echt heel fijn. En uh, waar, gewoon een plek waar je kind blij naartoe gaat, zeg maar. Dat, ja, dat, dat gun je elke ouder. En, uh, en wat ik zo mooi vind eraan, want het, we zeggen gastouder... Maar eigenlijk is het een vorm van omzien naar elkaars kinderen. En je kinderen dragen met elkaar. Ja. En samen bouwen aan je kinderen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel een verlangen wat ik veel meer wil zien nog. Wat ik, uh, ja, waarvan ik denk dat kunnen we echt nog beter doen met elkaar.
0: Ja, als, als gemeenschap. Ja. Om elkaars kinderen ja. omkijken. Ja. Ja. ja,
1: en niet eens als thuisonderwijs hoor, maar gewoon. Um, ja, ik zeg wel eens van uh, die schuttingen in mijn tuin die mogen echt weg, weet je wel. Want dat hokjesleven, ja, dat hoeft van mij niet per se, maar dat, ja, dat, dat is er gewoon, zeg maar. Maar dat zou wel mijn verlangen zijn. Dat je, zoals mijn moeder vroeger, naar de buurvrouw ging als de naaimachine kapot was. En uh, dan ging ze daar de kleding naaien, maar wij konden daar spelen, weet je wel. En uh, dat was gewoon heel normaal. En dat, uh, dat ging gewoon zo. Um, dat omzien naar elkaar en gewoon voor elkaar klaarstaan. En uh, ja, dus uh, gastouder zijn is leuk, maar het houdt meer in, voor wat mij betreft, dan uh, even je kind opvangen.
0: Is er nog een ander onderwerp waar je graag over zou willen vertellen?
1: Het eerste wat in me opkomt is uh, de startende moeders, zeg maar. Mm -hmm. Nou, heb ik gewoon een moederhart, dus dat, dat zit er ook gewoon in pakken of zo, uh, Startende moeders. Er zijn echt wel veel echtparen, vooral aan het begin van de thuisonderwijsreis, die niet per se op één lijn zitten, waarvan de man zegt uh, nou, uh, mij niet gezien, maar als jij het wil doen, doe het dan maar. Mm -hmm. Of waar de man toch wel uh, een beetje op één lijn komt, maar toch eigenlijk de praktijk is dat hij niet tot nauwelijks aanwezig is, dus dat het op de moeder neerkomt. Zeg maar. Ja, maar dat is vooral ook van uh, wat er geboren is in je hart, blijft dat uh, vasthouden, want juist die eerste stappen zijn wel echt het meest uh, ongrijpbaar, het wordt steeds grijpbaarder, zeg maar. Ja. En uh, dan is het zo fijn om echt die mensen om je heen te verzamelen, even die, uh, die het bijvoorbeeld al hebben gedaan, of ook voor het eerst die stap gaan zetten, of... Gewoon je eigen moeder of je buurvrouw om te zeggen... hé, hey, ik ga een nieuwe reis aan. Wil je er af en toe eens naar vragen? Weet je wel zo? Ja. Um, want ik denk echt dat het anders is voor de moeders dan de vaders... in de meeste gevallen. Want ik zie ook leuke voorbeelden... niet per se dat het goed is of fout. Maar waar, waar echt hele fijne, actieve vaders zijn... en die echt betrokken zijn in de gezinnen... en uh, dus ook niet fulltime aan het werk zijn meestal dan... Want dat red je dan ook niet als je een actieve uh, betrokken vader wil zijn, zeg ja. maar. Uh, dus dat vind ik een hele mooie voorbeeld... omdat je daar uh, ja, een bepaalde balans in naar voren ziet komen. Maar de realiteit is gewoon zo dat heel veel moeders... het uh, voor het grootste gedeelte uh, alleen de reis aangaan. Ja, daartegen zou ik wel echt willen zeggen van... Uh, uh, blijf echt dicht bij jezelf en weet waarom je hiervoor gekozen hebt... En doe elke dag een stap, weet je wel. Echt uh, stapje voor stapje. En dan, dan kom je er echt, ja.
0: Dat is een, uh, een mooi einde van deze podcast, denk ja. ik. Ja, leuk. Sanne, heel erg bedankt dat je je verhaal wilde komen vertellen. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Thuisonderwijs podcast. Vond je deze aflevering informatief? En wil je dat meer mensen deze podcast leren kennen? Schrijf dan een recensie op Apple Podcasts of geef een vijfsterrenbeoordeling op Spotify. Het maken van de podcast kost tijd en geld. Wil je helpen om nieuwe afleveringen mogelijk te maken? Doe dan een bijdrage in de Foiempot op met een slash thuisonderwijspodcast. De link staat ook in de beschrijving.